Vamos a ir a varios pasajes que ya tienen ahí en sus notas. Si no tiene una, nomás avísele a los sugieres. Ellos le hacen llegar una inmediatamente. Aquí a cada uno de ustedes que están puede recibir una. Yo no sé si allí en Miria, si allí está también el bosquejo. Si no está, entonces usted que está virtualmente conectado con nosotros, escúchenos a lo menos y así va aprendiendo lo que vamos a ver hoy. Allí en Mateo capítulo 16, hay varios pasajes, vamos a leer uno en Mateo, otro en Marcos y otro en Lucas. Y queremos hoy entonces empezar una serie ah, que vamos a llamarla así, guardado del fariseísmo. Yo quiero que noten esta, esta frase del Señor Jesús hablándole a, los, a sus discípulos y al pueblo que le seguía, los apóstoles y también los discípulos, la población cristiana que en su tiempo se entregó a él de corazón. Note lo que dice aquí en Mateo 16 y el verso 6. Y Jesús le dijo, Jesús les dijo, está con los discípulos aquí, esto es a sus discípulos, porque dice el verso 5 que llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Ellos estaban pensando en eso y el Señor estaba pensando en otra cosa y, no, y, y al principio entonces hubo una confusión, pero en ellos, en el Maestro no, en el Señor no. En el verso 6, que es lo que nos interesa para nuestra enseñanza hoy, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Noten el verso 12 lo que dice. En, después de que les explicó, en el verso 12 viene ahora la expresión de ellos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí es que aquí hay una símil. Ah, está comparando la levadura del pan con la levadura de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora vayan a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8 y el verso 15. Y él les mandó diciendo, ese es Marcos 8, 15. Mirad. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La misma expresión, la misma idea. Ahora vayan a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y el verso 1 nada más. Dice Lucas 12, 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora aquí da más información. La levadura, dice, es la hipocresía. Vamos a tratar de estudiar en esta serie... Ah, ¿qué es lo que el Señor estaba enseñando a sus discípulos exactamente? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver la Escritura para que sea la que nos oriente. Pidamos a Dios su ayuda otra vez, hermanos, pidiendo ahora su gracia para ustedes y yo entender y su servidor poder explicar lo que Dios dice en su palabra. Señor, estamos reconociendo que somos seres limitados en cuanto, en todos los aspectos, pero más en cuanto a entender tu palabra debido a que no es posible entenderla, sino solamente a través de tu espíritu. Pedimos la iluminación de tu espíritu, que nosotros podamos cooperar con él, que no nos opongamos a lo que Él quiere enseñarnos y así entonces entender tu palabra para luego aceptarla y practicarla. Ruego tu ayuda en la entrega de este mensaje, al igual que para entenderlo más y mejor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. 
los que más se opusieron, fíjense ustedes qué paradójico, los que más se opusieron a las enseñanzas de Jesús fueron los religiosos de su tiempo. Los que más se opusieron fueron los fariseos, los escribas, los saduceos y los herodianos. Eran los cuatro grupos religiosos del tiempo de Cristo. Los peores fueron los fariseos y los escribas. Esos fueron los peores. Después que él ascendió a los cielos, el Señor dejó a los apóstoles responsables de enseñar sus preceptos a la iglesia. Los apóstoles tuvieron más problemas, no con los gentiles, sino con los judíos. No con los que no conocían nada, sino con los que conocían, conocían las Escrituras. Y tanto los judíos como nación religiosa, igualmente los líderes judíos religiosos, no entendieron el cambio que Dios estaba haciendo al introducir la dispensación de la gracia. No entendieron. Aunque el Señor se las explicó, aunque los apóstoles se las explicó, se los explicaron, ellos no la entendieron y se opusieron entonces ferozmente. A Dios mismo se opusieron. ¿Recuerdan cuando en la conversión de Pablo, o Saulo de Tarso, la voz del Señor le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Estaba diciendo, tú te estás haciendo daño solo al oponerte a lo que Dios quiere hacer. Dura cosa te es, no lo hagas. Hoy estamos en la dispensación de la gracia, no hay duda. Y en su iglesia, hoy encontramos dos extremos, dos extremos. Por un lado, está lo que vamos a llamar el extremo liberalismo. El extremo liberalismo es un grupo religioso, un movimiento religioso, que se llama así, alaban y creen, dice, las Escrituras, pero rechazan la doctrina bíblica, porque dice que la doctrina divide, el amor une. Y entonces, se rechaza la doctrina y se ha instituido ahora una manera litúrgica de enseñar y alabar a Dios sin tener ningún parámetros como son y como es la doctrina de las Sagradas Escrituras que el Señor nos revela en, en la inspirada e infalible palabra de Él. Hay ese grupo. Liberalismo, por no sus prácticas, sino porque rechazan la doctrina que Dios reveló en su palabra. Por el otro lado tenemos el grupo también de cristiano, o así identificado. Porque los dos, tanto el extremo liberalismo, se también se identifica como cristiano. La palabra cristiano ahora se ha estirado para cubrir cualquier persona que no sea tal vez un salvaje que coma humanos. Si no come, si no es un carnívoro humano, un salvaje, entonces es cristiano. Pero eso no es lo que la palabra enseña, pero sí se ha enseñado. Por otro lado tenemos otro grupo. Este es lo que vamos a llamar el grupo extremo derecho de la derecha, se acepta la doctrina, pero hemos elevado las preferencias personales al nivel de doctrina 
y ahora es la preferencia lo que domina. Ahora, ¿qué dice la palabra? Es secundario. Y encontramos ahora que hay una predicación peligrosa, aunque edificante en un lado, pero peligrosa en otra, porque nada más se agarra una frase, un versículo, una frase nada más, y sobre esa frase se extiende a, a decir tantas cosas y el predicador no se limita a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Sabe qué le dijo el Señor a los fariseos? Examinad las Escrituras. Examinadlas porque ellas dan testimonio de mí, examínenla. Pero hoy no se examina. Y entonces hay ese peligro donde ahora es lo que yo pienso y lo que yo prefiero. Y allí hemos, porque aún yo voy a decir públicamente, fallado. Las preferencias personales no deben de ser lo que rige nuestra conducta como cristianos, sino la palabra. ¿Qué dice la palabra? Examinemos la palabra. Esta serie, ese es el propósito. Quiero que veamos la palabra, para que la palabra nos guíe y nos ayude a entender, para balancear, para equilibrar las prácticas en la vida cristiana. Van a haber varios mensajes. Espero que oigamos con atención, que veamos la palabra con una mente abierta, pero con un corazón sincero. Vamos a intentar contestar preguntas como, ¿qué es la levadura de los fariseos? ¿Qué es exactamente la levadura? ¿Por qué mandó Cristo guardarse de esa levadura? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esa levadura con nosotros? La iglesia. Porque el Señor estableció su iglesia. Los apóstoles la consolidaron bajo la enseñanza de Cristo, y ellos establecieron las doctrinas sobre las cuales descansa la iglesia. Entonces, si el Señor dijo a los discípulos, guardados de la levadura de los fariseos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿O eso fue nada más para ellos? Hoy estamos en ese extremo, como repito, un predicador muy este, aceptado dijo que Nada tiene que ver la iglesia con el Antiguo Testamento, que nada más el Nuevo es lo único que cuenta. Hay extremos. Así que para nuestro fin, hoy vamos a empezar con qué es la doctrina de los fariseos. Porque esto es lo que dice aquí. Dice que ellos entonces entendieron que no se trataba de la levadura del pan, sino de la doctrina de los Fariseos. Ahora, ¿qué es la doctrina de los fariseos? En Lucas capítulo 12 y el verso 1, ustedes lo vieron ya, la doctrina es pretender ser algo que no se es. Esa es la doctrina, es pretender ser alguien o algo que no se es. Porque el Señor les dijo eso exactamente. Les dijo él allí que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Lucas 12.1 Guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía. Entonces, ¿qué es la doctrina de los fariseos? Es pretender ser algo que no se es. Hipocresía, hipócrita, es una palabra que se usaba en relación a teatro en el, en el pasado. Era lo que hoy conocemos como un actor que pretende, representa a alguien que no es. Antes, en vez de decirle yo soy actor, decía yo soy hipócrita. O sea, pretendo ser alguien que no soy. Ese es un actor. Luego se, la palabra se... Eh, fue de uso 
más porque Cristo la usó de esa manera para representar una pretensión, ser alguien que no es, pretender ser alguien que no es. La doctrina farisea incluye prácticas piadosas, pero no corazones piadosos. Escucha bien, la doctrina de los fariseos, la doctrina farisea incluye prácticas piadosas, pero no corazones piadosos. ¿Cómo sabemos esto? En Lucas 18, Lucas 18, 9 al 12, el Señor les contó esta parábola porque habían unos que se justificaban a sí mismos, se, se requerían así, alguien que ellos pretendían ser. Dice que a unos que confiaban a sí mismos, verso 9 de Lucas 18, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo quiero que veamos esa primera parte. Note que lo primero que el fariseo hace en la parábola, una lista de las cosas que él dice no hacer. No robaba, no era injusto y no era adúltero. Y luego hace su lista de las cosas que él decía hacer. Oraba, era agradecido, era mejor que los publicanos, ayunaba más que lo que Dios decía dos veces por semana y diezmaba. Escucha bien, hermano. La, list, la vida cristiana no es una lista de lo que hacemos y de lo que no hacemos. La vida cristiana no es una lista de hacer y no hacer. La vida cristiana es una relación creciente y dependiente por la fe del Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es una relación creciente, dependiente con el Espíritu Santo. Eso es lo que definimos como espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Cuando alguien me dice yo soy espiritual, ¿qué significa? Que ayuna dos veces por semana, que ora todos los días a las cinco de la mañana, que se abstiene de hacer ciertas cosas y dice yo soy espiritual. ¿Eso es espiritualidad? Espiritualidad es una relación creciente con el Espíritu Santo. Esa es espiritualidad. No va a contener una lista de cosas que no hacemos y otras que sí hacemos, sino que va a haber una relación creciente. Y en esa relación creciente con el Espíritu, el Espíritu se transforma en el guía como Cristo quiso que sea Él y quiere que sea Él nuestro paracleto, el que nos guía para que usando su palabra, tocando nuestras conciencias y también nuestras almas, nuestra mente, voluntad y emociones, el cristiano pueda vivir entonces en esa dependencia de fe por el Espíritu, en usando su palabra para que a través de la palabra Él nos guía en las cosas que debemos de hacer y las que no debemos de hacer. ¿Tiene la vida cristiana sus no? Claro que sí. La vida cristiana tiene sus no. ¿Cómo empieza el Salmo 1? Que no anduvo, que no escucha, que no se sienta. Sí tiene sus no. Ahí está claramente. El varón bienaventurado, el feliz, es ese cristiano que no anduvo en consejos de malos, no estuvo en, de, en, en camino de pecadores, no estuvo sentado en siete escarnecedores. Eso. Colosenses 3, del 5 en adelante. Ahí tenemos otra lista de nos en la vida cristiana. Haced morir pueblo terrenal en vosotros, dice Colosenses 3, 5. Y aquí viene un montón de cosas. Fornicación es un nos. 
haced morir. No, estas son no. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Estas son no. Verso 8. Ira, enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Si sigue más adelante, verso 12, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, extrañables. Estos son sí, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Estos son sí, dice Dios, estas cosas no, estos sí. Sí, la vida cristiana tiene sus sí y tiene sus no, pero déjeme aclararle una cosa. Los no de la vida cristiana nunca son para que Dios me ame sino porque Dios me ama a pesar de lo que soy. Los no en la vida cristiana no son para que Dios me ame, sino porque Dios me ama a pesar de lo que soy. Como pastores y líderes en la iglesia del Señor, tengamos cuidado de no presentar la vida cristiana con una lista de prácticas que no y una lista de prácticas que sí, y esto es todo, la vida cristiana. Eso no es la vida cristiana. Vuelvo a repetir, la vida cristiana es una, es una relación creciente y dependiente del Espíritu Santo continuamente. Si algo debe de preocuparnos a nosotros, no es si esto es si este está en la lista de sí o en la lista de no, lo algo debe preocuparnos a nosotros es cómo está mi relación con el Espíritu Santo. ¿Está apagado en mí? ¿Está entristecido en mí? Porque hay muchos cristianos que están viviendo su vida por una lista de nos. Y aunque tienen muchas prácticas de no, no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, su relación con el Espíritu Santo es tan pobre y tan distanciadas que están y viven vidas hipócritas, hipócritas. ¿A ver cómo se llama eso? Fariseísmo. Tristemente tenemos una cantidad de pastores, yo sé que está grabado y lo voy a decir, que aunque sean pastores fundamentales han perdido su familia. ¿Sabe por qué? por fariseos. Muchos cristianos, muchos cristianos que se jactan de, y voy a decirlo así, yo no sé, no, pero a veces se oye esto, que no se hace esto y esto y lo otro, que en mí nunca he hecho esto. Yo le digo a los padres, mire, no, no, no andes, oramos que nuestros hijos sean puros y pulcros. Pero no ande diciendo, mire, mi hija nunca ha besado a nadie. Yo no sé. Yo no puedo decir aquí, mi hija, mi hijo nunca ha besado a nadie. La primera vez que besa a esta muchacha ahora que se casa. Yo no sé. A saber qué lo han hecho cuando estaban solos. Oro al Señor que no. Pido al Señor que sean puros, pulcros, limpios. Pero decir, nunca... Yo no sé. Como líderes cristianos, como pastores o líderes. La vida cristiana es una relación creciente, constante con el Espíritu Santo. Por eso es que llevamos a estos fracasos. Nuestros hijos como cristianos rechazan lo que predicamos porque ven la hipocresía en nosotros. Nos oyen y nos ven. Y si hay algo que daña, si hay algo que enfurece y que molesta hoy en día a la generación joven, ¿saben cuál es? El fariseísmo en el cristianismo. Eso molesta. ¿Por qué están perdiendo los hijos muchos cristianos? 
porque como los fariseos ponen reglas que ni ellos mismos pueden llevar. Eso es ser fariseo. La doctrina de los fariseos, entonces la doctrina de los fariseos incluyen prácticas piadosas, pero no corazones piadosos. Este fariseo de la parábola en Lucas 18 tenía prácticas piadosas, no hay duda que tenía. ¿Sabe lo que le hacía falta? Un corazón piadoso. Eso es lo que le hacía falta. La doctrina farisea hace creer a las personas que el buen comportamiento, el buen comportamiento gana el amor de Dios hacia ellas. La doctrina farisea hace creer a las personas que el buen comportamiento gana el amor de Dios hacia ellas. Cuidado. Es peligrosa esa doctrina porque el amor de Dios hacia nosotros es peligroso pensar y creer y practicar que el amor de Dios hacia nosotros está en proporción a nuestra conducta. Es peligroso creer, es fariseísmo, pensar y creer que el amor de Dios está en proporción a nuestra conducta. Mal comportamiento, menos amor de Dios. Buen comportamiento, más amor de Dios. Suena bonito, pero no lo es. Voy a preguntarles, hermanos, si yo sé que estamos unidos. Si un día digo, ¿sabe que yo el domingo tío, me, toca, me toca predicar, pero me voy a ir a pescar porque me encanta tanto y están saliendo grandes, así es que voy a ir a pescar. Y no vengo a predicar, me voy a pescar. El domingo. ¿Me ama más Dios o me ama menos o me ama igual? Le pregunté esto a varios pastores, me dijeron, yo creo, en una, en una clase, me dijo, yo creo que nos amaría menos, hermano. No. No. El hecho de que lo vine a predicar el domingo y me fui a pescar, no quiere decir que él me ama menos ahora. Que lo que me ama hoy que estoy predicando. Me ama igual. Mi conducta no afecta a su amor porque su amor es incondicional. Dice, entonces, pastor, ¿está diciendo que podemos soltarle entonces, darle vuelta a la hilacha? No. ¿Darle vuelo? No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, nuestra conducta no afecta, no tiene relación con el amor a Dios. El amor de Dios sigue siendo igual a nosotros. Él no nos ama más por eso, no nos ama más o menos. Hermanos, esto es lo que estamos hablando. La lista de cosas buenas que se hacen conduce a las personas a pensar y creer que están bien con Dios. Escucha bien, la lista de las cosas que hacemos buenas y las otras que no hacemos, que son malas, la lista de cosas buenas que se hacen conducen a las personas a pensar y creer que están bien con Dios. Ya hice todo esto, estoy bien con Dios. No hice estas, estoy mal con Dios. Escucha bien, quiero que me entiendas, no quiero que se confunda. Note Lucas 18, otra vez, vuelva allí porque ahí, ahí estoy. Ve el 13, el, el verso 13 de Lucas 18, note lo que dice. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios... Sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Pregunto, ¿los dos fueron justificados? ¿Los dos, el publicano y el fariseo, fueron justificados? Dice ahí. Así se dice. ¿Cree? Vea lo que dice. Mira lo que dice. Vea lo que dice. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, 
y el que se humilla será enaltecido. ¿Dónde estaba el fariseo? ¿Entre los que se enaltecen o entre el que se humilla? ¿En qué grupo estaba? ¿En, lo, en, en los que se enaltecen o en los que se humillan? En los que se enaltecen. Entonces, ¿fue justificado los que se enaltecen? ¿Son justificados delante de Dios? <risa> o sea, ¿pidió perdón el fariseo? ¿Reconoció que él hacía todo eso porque Dios le ayudaba? Lo que vemos en él es un espíritu orgulloso, no humilde. No estaba diciendo a Dios, Señor, yo he pecado. El publicano dice, ni quería alzar su vista al cielo. Y todo lo que podía decir es, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Dice el Señor, este publicano fue a su casa justificado. El otro que estaba enaltecido no fue a su casa justificado. No fue, ¿por qué? Porque dice, este fue justificado antes que el otro. O sea, el otro nunca fue justificado. No es que el publicano se fue primero y el fariseo se fue después. Y uno fue primero justificado, el otro fue después justificado. No, aquí es de condición. La condición del publicano cuando salió y fue a su casa fue una condición de justificación fue perdonado, fue redimido, había alcanzado la gracia, el poder de Dios, Dios da gracia a los humildes. El fariseo se fue a su casa pensando que por sus buenas conductas era justificado y no era justificado. Pero él pensaba que era justificado y no era justificado. El publicano sí fue justificado. Por eso el Señor aclara, note lo que dice la porción. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así es que por eso el fariseo de la parábola se fue a su casa pensando, creyendo que su buena conducta le aseguraba la justificación y la verdad es que no tenía justificación. Por eso le estoy diciendo que la lista de cosas buenas que se hacen conduce a las personas a pensar y a creer que están bien con Dios. Hermanos, no estamos bien con Dios cuando todo lo que es la vida cristiana es una lista de no, no, no y sí, sí, sí. Porque si eso no está en la palabra, ¿quién determina lo que es sí y lo que es no? ¿Sabe quién muchas veces? Y aquí estoy delante de ustedes. Uno que prefiere, el que prefiere, y no estoy diciendo que hay mal corazón, que hay deseo de engañar, de abusar, de tomar ventaja. No. ¿Podemos, ¿Podemos estar sinceramente equivocados? O si soy sincero, no me equivoco. ¿Me puede equivocar aunque sea sincero? ¿Usted también o no? Aunque seamos sinceros, podemos estar equivocados. Por eso la palabra. Por eso la palabra. Recordemos esta, esta verdad y este principio. La doctrina farisea hace creer a las personas que el buen comportamiento gana el amor de Dios hacia ellas y no lo gana. No hay justificación. La doctrina farisea hace creer a las personas que son mejores que otros. Note bien esto. La doctrina farisea hace creer a las personas que son mejores que otros, eso de creer que son mejores que otros resulta en orgullo. Creer que somos mejores que otros resulta en orgullo, lo cual se manifiesta en ser jueces de otros. Repito, ahí lo tiene. La doctrina farisea hace creer a las personas que son mejores que otros. Eso resulta en orgullo. ¿Qué es lo que tenía el fariseo? Orgullo. Le dijo, yo soy esto, esto y esto, no hago esto y esto, hago esto y esto. ¿Y sabes qué más, Señor? 
yo ni siquiera soy como este publicano, yo soy mejor que él, orgullo. Y el orgullo se manifiesta en ser jueces de otros. En la Escritura encontramos esto, y voy a leerle poquitos pasajes, que se, pero hay muchos. La característica principal de los fariseos era juzgar a otros. La característica principal de los fariseos en el tiempo de Cristo era juzgar a otros. Todo lo que hacían era llegar para ver y encontrar qué criticar. Noten Mateo 9, 10 y 11. Note Mateo 9, 10 y 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los publicanos y pecadores llegaron y se acercaron a Jesús, se sentaron con ellos, con él, comieron con él, convivieron con él y él platicó con ellos. Estaban todos ahí en la mesa, publicanos y pecadores, son gentiles. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Se sentaron con Cristo para hablar con él? ¿Qué hicieron ellos? Estaban viendo. Y lo primero es, ¿Y por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Sabe cómo se llama eso? Crítica. Mateo 9, 30, ahí mismo, ahora el verso 32 y 34. Note lo que pasa aquí. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Ese Mateo 9, 32. Verso 33. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca ha visto cosa semejante en Israel. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Con qué palabra empieza el verso 34? Pero, un contraste. La gente estaba admirada, gozosa, contenta, alegre. Pero, los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios este. La característica principal de los fariseos era criticar. A eso se dedicaban, nada más. Allí está. La gente estaba maravillada, contenta, gozosa, viendo la maravilla y el poder de Dios. ¿Y ellos qué estaban diciendo? Por el príncipe los demonios echa fuera a los demonios. Mateo 12, 1 y 2. Mateo 12, 1 y 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué hacían? Criticar. Mateo 12, 22. Se los leo rápidamente. Mateo 12, 22, en adelante, hasta el 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera de los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Wow. Marcos capítulo 3, verso 1 en adelante. Marcos capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban, los fariseos le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces, ¿quién lo estaba acosando, acechando para ver qué hacía, vigilando, buscando cómo agarrarlo? Entonces dijo él al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte de en medio. Y él le dijo, les dijo, ahora está hablando él con los fariseos que le provocaron a ver si iba a hacer algo en el día de reposo. ¿Qué iba a hacer con este hombre? Ahora lo tiene de pie, enfrente de ellos. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Por qué? Porque 
no podían contestarse, ser ilógicos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y note verso 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, Cristo, para destruirle. En vez de gozarse por el hombre que quedó sano, ¿qué hacían ellos? Hay que matar a este. Lucas, capítulo 5, verso 20 al 21. Lucas 5, 20 al 21. Al ver la fe de ellos, le dijo, ahora ustedes conocen el trasfondo, estoy leyendo nada más una parte. Hombre, tus pecados te son perdonados. Cuatro ya han bajado a este paralítico, estaba ahí frente a él, había fe en ellos, había fe en él, y este Cristo le dice a él, tus pecados te son perdonados. Entonces, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Crítica, Lucas 7, 36, Lucas 7, 36 al 39, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco a la, del a, alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Verso 39, este es el, el mismo que lo invitó a comer. El mismo que lo invitó a comer. Note qué decía él. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ese fariseo que lo invitó a comer, ¿era discípulo de Cristo o no? No, no era un, era un fariseo que tenía precio y que quería tenerlo ahí cerca, quién sabe, a platicar con él. El punto es que el Señor se va a comer con él. Y él mismo, en vez de ver otra cosa, miró nada más esta, este si fuera profeta, si dice lo que él dice que es, es un mentiroso, lo que es un mentiroso, porque si fuera lo que él dice que es, <coughs> sabría. Lucas 11, 37. Lucas 11, 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. El mismo que lo invitó, estaba cuestionando. Ahora Lucas 15, 1 y 2. Lucas 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Otro contraste. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Bueno o malo? Buenísimo. Él vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a eso. Pero note en el verso 2 el contraste. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Wow. Por eso, hermanos, el fariseísmo es dañino y peligroso. La característica principal de los fariseos, y estos son unos cuantos, hay tantos, hermanos, en la Escritura, en todo, en los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, donde la característica principal de los fariseos fue nada más criticar todo lo que Cristo hizo, todo lo que los discípulos hacían, todo lo que ellos decían. Y escucha bien, el resultado del juicio fariseo, producto del orgullo fariseo. Voy a mencionarles rapidito qué es lo que yo veo en la Escritura como resultado del juicio fariseo. <coughs> Debido al orgullo, les dije en este punto, les dije en este punto que lo que pasa aquí, la doctrina farisea 
hace creer a las personas que son mejores que otros, eso resulta en orgullo y ese orgullo se manifiesta en que somos jueces. ¿Y qué es lo de los judíos? ¿Qué decían los fariseos y escribas? Juzgaban, criticaban. Esa era su característica principal. Y además de eso, el resultado del juicio, fariseo, producto de un orgullo fariseo, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado cuando eso toma posesión en nosotros? Cuando nos convertimos en cristianos fariseos, ¿qué sucede entonces? Primero levantamos paredes en vez de puentes. Levantamos paredes en vez de puentes. Fricción en vez de unión. En vez de corregirnos unos a otros, nos consentimos unos a otros. En vez de reunirnos para expandir el reino de Dios, nos unimos para oponernos a la expansión del reino de Dios. En vez de gozarnos con las bendiciones y los bendecidos, perdemos bendiciones y criticamos a los bendecidos. ¿Qué ¿No era eso lo que vimos allí con los fariseos? En vez de gozarse con lo que Dios estaba haciendo, los milagros, la manifestación del poder de Dios... Ellos, en vez de gozarse, perdieron las bendiciones y criticaban a los bendecidos. En vez de juntarse para tener compañerismo corporativo, hacían grupitos donde ellos nada más, los herodianos, los fariseos, los escribas, nada más y la única vez que se unieron fue para ir en contra de Cristo no para ir a favor de él y sabe cómo terminaron y así terminamos en vez de terminar con gozo la carrera se termina derrotado y triste Yo creo que en muchos casos el fariseísmo en muchos cristianos, tanto en la banca como en el púlpito, ha contribuido a perder las familias y a matar las iglesias. Exactamente eso ha pasado. Nos actamos de una teología ortodoxa, pero de un corazón sin compasión. Hoy en día tenemos iglesias y pastores que están muriéndose. Después de 40 años, no han logrado 50 años y más. No han logrado ningún éxito en nada. Y no es crítica, es una observación porque usted tiene hijos pequeños. La estrictidez y la rigidez no daña, es la hipocresía, la falta de sinceridad, la falta de un corazón sincero que le dice a sus hijos, perdónenme, yo no sé qué hacer, me equivoqué. Yo no sé, pero quiero ayudarte, hablemos. Después de trabajar 40 años con personas como ustedes en diferentes partes, en diferentes países, yo veo que esa es una cosa que predomina. Un fariseísmo que en vez de atraer alegría y gozo en la vida cristiana, trae más bien desprecio, crítica. Ese pastor lo ha hecho usted, yo lo he hecho también. Pero he visto que a través de los años, esto no produce lo que Dios quiere que produzcamos. Las iglesias nos vemos secos. Hasta el punto, y ahí estaba yo. Dice, ¿dónde está tu corbata para predicar? Porque sin corbata aquí no vas a predicar. ¿Y qué hace esa corbata? ¿Qué hace esta corbata en mí? ¿Qué hace? ¿Me cambió ahorita ya? ¿Ya? ¿Miraron algo diferente en mí ahorita? 
Hay una, se me fue la aurola que había, que había una aurorita aquí que. Ahí está todavía, ya no está. No, nunca ha estado. Ahora, ya, se me fue. Ya no soy pastor. Ya no entiendo la Biblia. Ya no puedo predicar. Todavía estaba yo, le dije a un hermano una vez, no estoy de corbata, hermano. Luego me dio zapatos, tenía chanclas. No lo dejé predicar. Aquí. Me fui a mi casa, no dormí esa noche. El Espíritu me estaba convenciendo de lo malo que había hecho. Pero es que no trae corbata, no trae saco, no trae zapatos, trae chanclas, Señor. Y él dijo, ¿quién te puso a ti por juez? El Señor lo vas a predicar. El siguiente día le dije, predica, hermano. Predicó, eso hace años. Trajo un mensaje. Que el primero que se levantó para doblar rodilla aquí fui yo. Parece que Dios le dijo a él, di esto. No, que parece, era de verdad. Y Dios dijo, ¿estás escuchando, fariseo? ¿Estás escuchando? Allá había una vocecita y decía, ¿estás escuchando, fariseo? Sí, señor, estoy escuchando. Hoy ese hermano está haciendo una obra tremenda en un país latinoamericano. Pero el fariseo estaba aquí, no trae corbata, no trae saco, no trae zapatos, viene de chancla, porque era un hermano que trabajaba ahí en la selva, donde nunca iba y probablemente nunca vaya, tal vez por ahora circunstancias, no porque no quiero ir. Pero ¿de qué le servía a él su corbata y su saco y sus zapatos caros y finos? Si allá donde predica... Los hermanos vienen descalzo a caballo, en carretas o a pie. Pasan ríos, pasan lagos, pero llegan a la casa de Dios y están haciendo la obra. Ah, pues el hipócrita, el fariseo aquí estaba diciendo, no traes corbata, no predicas. No traes zapatos, no predicas. No traes sacos, no predicas. Oh, yo quisiera decirles a ustedes que esa fue la única vez que el Señor me quebrantó. Han habido muchas y me sigue quebrantando. Hermanos, por eso, dijo el Señor, fijaos, cuidaos, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y qué es la levadura de los fariseos? Él mismo lo dijo, la Hipocresía. Tengamos cuidado. No seamos fariseos. Seamos sinceros. Sinceros. Lo que somos aquí, somos en el trabajo, somos en la escuela, somos en todas partes. A como habla aquí, habla allá, habla en todas partes. Como trata ustedes, como tratamos unos a otros, con amor, con respeto, así tratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros familiares con quien vivimos cerca. Digo el Señor, fijaos y guardaos de la levadura de los fariseos. Dios nos ayude, hermanos. Estamos entrando en el final de la carrera de la vida aquí en la tierra. Yo creo que Cristo pronto va a venir. Yo creo sinceramente. Estamos en los últimos días. No sé si usted alguna vez levantó algodón, pero cuando uno levanta con mano algodón, hay la primera vez que uno pasa están los, los arbolitos llenos. ¿Cuántos? Yo sé que algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Yo levanté algodón. Y cuando uno entra, cuando el árbol está primerito, hay, hay, hay mucho algodón por todos lados. Está bueno, el surco está lleno. Pero luego hay otro que se va a la pepena. Y la pepena es la otra vuelta. Pero ya hay poquito algodón. Ya uno le corretea y ahí van los arbolitos. Ya no queda mucho. Le llaman la pepena. 
¿Saben qué tiempo estamos, hermanos? Estamos en la pepena. Esta es la última. Esta es lo último. Yo creo que vamos a ver una disminución y un aumento de maldad. Y tenemos que estar conscientes que es la oportunidad última que nos da Dios para resgatar lo que podamos resgatar de la manera que podamos resgatar a las personas. Si la alma, ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Que las almas sean salvas. Ahora, dice pastor, entonces, tiramos todo esto ya, se acaba todo esto, tiramos todo esto ya, nos quitamos todo, venimos en chanclas y venimos así, todos en shorts y venimos ahí todos despeinados. Y, eso no es lo que estoy diciendo. No. Cuidaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dejemos de ser hipócritas, seamos sinceros. Padres, sean sinceros con sus hijos. No sean hipócritas. Digámosles a ellos y vivamos la verdad delante de ellos. No pretendamos que ellos van a salir bien con nuestra hipocresía. No, no, no. Es con nuestra sinceridad. Oremos con ellos, hablemos con ellos, seamos sinceros con ellos. Seamos sinceros unos a otros. Porque lo falso, lo, lo que no es genuino, como molesta. Usted nunca le compré un anillo una vez en Reynosa que era oro, me dijeron era puro oro. Yo lo compré y me lo puse y lo traje. Y le traje uno a mi esposa. Y mira qué ganga la que yo me encontré en Reynosa. Y al día siguiente tenía manchado el dedo por todos lados con líquido y mancha. Mira. Y luego se puso feo, sarroso. No era oro. ¿Cómo quería hallar ese hombre que me lo vendió? Pues ya no lo hallé. Pero me molestó. Me robó mi dinero. ¿Cómo molesta cuando alguien no es genuino? Cuidados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Oremos y terminamos, Padre, en esta noche. Ay, cómo necesitamos, Padre mío, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Mi Dios... Aquí estamos de diferentes generaciones reunidos o también virtualmente. Detrás de nosotros vienen dos, una, dos, tres generaciones que no nos entienden ni nosotros a ellos. Pero hay una cosa que nos une a todos y eso es ser sinceros. La sinceridad puede captar la atención de la persona más ignorante, la persona más fría e indiferente. Cuando hay sinceridad, cuando encuentra en nosotros sinceridad, va a querer oírnos, porque fuimos sinceros. Ayuda a tu pueblo, Señor, en esta noche, ayúdanos. Tu siervo es el primero en pedirte gracia y ayuda, porque ya estamos en la última algunos ya la edad nos va alcanzando y el tiempo de nuestra partida se acerca cada día más. Aunque todos estamos propensos a la muerte, sin embargo, cuando la edad alcanza, y hay que pensar en ello más. Ayúdanos a todos, jóvenes y mayores aquí, no importa, a ser sinceros. Usted nomás quiere sinceridad, eso es todo. Te ruego tu gracia y tu ayuda en esta noche para tu pueblo. Tú conoces nuestra condición. Ayúdanos. Mientras oramos, usted dice, pastor, ore por mí. Dios me habló esta noche y yo quiero en mi corazón hacer cambios que glorifiquen a Dios. Yo quiero, ore por mí, pastor. Dios me habló, Dios te bendiga. 
Dios te bendiga, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Amén, amén, amén. Bendito el nombre de Dios. Hermanos, Dios da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, termina la enseñanza. Siempre en tus siervos tenemos esas limitaciones humanas y esas imperfecciones naturales. Por nuestra naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que aunque queremos y la crucificamos, siempre quiere levantarse y regir y, y controlar. Ayúdanos pues en esta noche, cada uno de los que levantamos nuestras manos, Señor, tu siervo entre ellos, ayúdanos a ser transparentes, diáfanos, sinceros, que este mundo mire que en nosotros hay verdadera sinceridad. Guárdanos de la levadura de los fariseos, líbranos de ella para gloria tuya. Te lo ruego, mi Dios, te doy gracias, alabo y bendigo tu nombre, que sea para ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.